0: Das Leben im 41. Jahrtausend ist eine gigantische Herausforderung. Der Imperator sitzt auf dem goldenen Thron von Terra und Billionen von Menschen besiedeln die Galaxis in seinem Namen. Es ist eine ferne Zukunft, in der sich das Imperium der Menschheit über unzählige Sonnensysteme ausbreitet. Technologie, Medizin und Raumfahrt sind weit fortgeschritten und doch, leben die Menschen in Angst, denn die Galaxie ist voll fremdartiger Gefahren und dämonischer Mächte. Es ist ein Jahrtausend, das geprägt ist von Wundern, Wagnissen und Heldentaten, von denen wir hier im Podcast erzählen werden. Los geht's!
1: Ja, schönen guten Abend beim Warhammer-Welten-Fan-Podcast. Mein Name ist Lasse und meine beiden Mitstreiter sind einmal der Moritz. Hallo. Und der Thomas.
2: Ja, hallo zusammen. Willkommen zur heutigen Folge.
1: Genau. Unsere heutige Folge wird um den Orden der Ultramarines gehen. In meinen Augen der vielleicht nicht coolste Orden des Space Marines, aber vielleicht einer der liebenswürdigsten Orden des Space Marines. Ich glaube, das wird eine interessante Folge, weil die Ultramarines auch in der Weimar-Community gewisse Reibungspunkte mitbringen. Ne? Ob es jetzt von der Lore ist oder vom Standing der Ultramarines im Bereich Tabletop, Games Workshop selbst. Wenn ich euch beiden fragen würde, Ja, was kommt euch denn
0: zuerst in den Sinn, wenn ihr an den Ohren der Ultramarines denkt? Ja, ich lese aktuell einen Roman vom Graham McNeil, das ist der Roman Nachtjäger, zu Englisch glaube ich Nightbringer und da geht es ganz prägnant um die Ultramarines, insbesondere um den Captain Uriel Ventris. und den finde ich als Figur sehr, sehr interessant, er ist ein nahbarer, recht menschlicher Space Marine, sprich Uriel Ventris als Figur gefällt mir erstmal sehr gut. Ja, und
2: wenn ich daran denke, denke ich in erster Linie an Blau. <lacht> das ist jetzt das Offensichtliche, aber irgendwie, das sind so, ja, das ist die Armee der Space Marines, finde ich, die überall gezeigt wird. Und insofern ist die Farbe einfach das, was so unglaublich präsent ist. Also das Offensichtliche. Und ansonsten, ähm, ja, die großen Helden, so jemand wie Reboot Gulliman, äh, das sind einfach besondere Figuren und das ist da auch, glaube ich, das, was man mit den Space Marines dann vielleicht so als erstes verbindet.
1: Hm, du sagst auch Space Marines, weil die Ultramarines wahrscheinlich den Prototypen eines Space Marine Ordens darstellen. Aber jetzt stellt sich mir ja die Frage, ab wann ist es denn so, dass die Ultramarines den Mittelpunkt der Darstellung
0: von Space Marines seitens Games Workshops darstellen? Ich glaube, es ist schon relativ lange so. ne? Es gab ja auch mal so eine Box Sturmlandung auf, Hell, auf Black Reach oder so. Da waren ja, glaube ich, auch schon die Ultramarines und die Orks drin, so wie ich mich erinnere.
2: Ja. Also, ich denke, spätestens ab der vierten Edition, so ganz grob von 40K, sind die schon sehr in den Vordergrund geschoben worden. Ich meine, auf der dritten Editionsbox, das war meine Starterbox, da waren noch die Black Templar vorne drauf. Ähm, aber wie du gerade sagst, Moritz, danach sind die immer präsenter geworden und irgendwann gar nicht mehr wegzudenken zumal aber auch schon damals vor dem Laden ja diese riesigen Space Figur ähm, Statuen standen, die waren glaube ich auch schon blau.
0: Ja, sie sind halt irgendwie das Aushängeschild, ne, oft genannt Posterboys, aber auch oft genannt die Schlümpfe. Ich sag mal, der, dieses markante Blau fällt ja sofort auf. Der Name ist jetzt auch nicht unbedingt mega kreativ, ne, Blau, das sind die Ultramarines. Aber was irgendwie an ihnen cool ist, sie sind ja irgendwie Teamplayer, da werden wir ja später noch ein bisschen drauf eingehen, inwiefern sie Teamplayer sind, aber das macht sie mir durchaus sympathisch. Ja,
1: ist vielleicht schon durchgeklungen, was habt ihr denn für ein Gefühl, Standing dieses Ordens, sofern er ein Standing haben kann, aber wie wird der so in der Community aufgenommen?
2: Ja, ich glaube, das ist schwierig. Also, du hast gerade schon den Namen die Schlümpfe genannt. Ich glaube, das sagt schon alles, dass die nicht von allen so geliebt werden wie von uns beiden lasse. Die wir ja die Armee auch selber spielen. Die Ultramarines sind natürlich, eben weil sie die Posterboys sind, auch oftmals diejenigen, die vielleicht von ja von, von anderen Spielern deswegen als leicht nervig empfunden werden, weil die einfach so überrepräsent sind und immer wenn neue Figuren kommen und äh, auch gerade wenn es limitierte oder Sonderfiguren sind, das sind schon häufig Figuren der Ultramarines und wenn man an diesen Orden nicht spielt, denkt man sich vielleicht auch, ja Mist, ich hätte eigentlich auch gern so eine coole, limitierte Figur und dann gibt es die wiederum äh, nicht für meine Armee, was im Umkehrschluss sogar für mich einer der Gründe war, neben der Farbe, ich mag Blau ganz gerne, warum ich äh, überhaupt mit der Armee angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das die Armee ist, die am meisten gefordert wird, habe ich einfach die gewaltigste Auswahl an Miniaturen, die ich äh, dementsprechend bekommen kann und das war ja mhm. also mit einer der Hauptgründe auch für mich diese zu nehmen, also weniger eben die Schlagkraft oder ähnliches, ähm, da mhm. sind ja sowieso nicht so vorne mit dabei.
1: Genau, ich glaube, da
0: sind die Ultramarines ja relativ durchschnittlich. Ähm, Moritz? Wir machen ja immer ein Vorgespräch oder so ein kleines Vorgespräch. Und du hast ja auch ein paar Shownotes gemacht. Ähm, ich glaube, so schlecht, wie man das vielleicht manchmal glaubt, ist vielleicht das Standing gar nicht bei den Ultramarines. Es gibt natürlich sicherlich manche, die die, die irgendwie doof finden, ich sehe auch ein paar kritische Punkte, aber ich würde mal sagen, ich glaube, so im Durchschnitt sind sie doch eher beliebt. Also ich mag sie grundsätzlich auch. Ich finde nur das Phänomen, was der Thomas gerade beschreibt, halt teilweise irgendwie so ein bisschen unfair. Da werden wir später auch noch drauf eingehen, dass sozusagen von der von der Finanzkraft, von dem Support ähm, vielleicht manchmal zu viel in die Ultramarines fließt. Aber Klammer auf, ich mag sie auch sehr gerne. Ich finde sie auch erstmal als Armee cool und schön. Hm. Ja, ne,
1: ich glaube auch, weil ähm, wenn man sich auch die Hintergrundgeschichte anbelang äh, anschaut, dass da die Ultramarines ja vielleicht schon eine ganz interessante Gruppe sind, äh, unabhängig vom Tabletop selbst, von den Miniaturen, die natürlich auch, weil sie halt äh, im Vordergrund stehen, auch viele Romane erhalten haben, in denen viele Charaktere halt ähm, ins Blicklicht gestellt wurden, Genau, ne, von daher ein ganz interessanter Orden. Ähm, aber vielleicht sollte man sich ja mal überlegen von der Hintergrundgeschichte, wo kommen die Ultramies her? Was ist deren Ursprung? Ähm, wie sind sie entstanden und wofür stehen die vielleicht ja im Setting
0: von Warner 40k? Habt ihr da Hintergrundinformationen? Also auf jeden Fall kann man ja sagen, die Ultramarines sind bekannt für ihre Disziplin, so ihren taktischen Scharfsinn. Es sind Strategen und Taktikfüchse. Das waren sie ja im Grunde auch schon zur Zeit, sage ich mal, ja von Anfang an, als sie noch eine normale Legion waren und ich glaube, es ist so ihre Spezialität, dass sie sich verändernden Situationen schnell anpassen und auch so Gegner ausmanövrieren können. Ich glaube, das ist so ein bisschen in deren Gensaat auch schon angelegt.
2: Mhm. Und ähm, was ja interessant ist, es ist die 13. Legion, also jeder große Orden ist ja eine Legion und 13 ist ja gemeinhin eigentlich die Unglückszahl. Das finde ich ganz witzig, dass quasi die Posterboys damit die Unglückszahl bekommen haben.
1: Genau, ne? die 13. Legion des Imperators, damals gewesen zur ja, Zeit des großen Kreuzzugs, was es damit auf sich hat, haben wir ja in der vorherigen äh, Folge schon ein bisschen besprochen, ne, was der, wofür der Imperator steht, was so seine Ziele in dieser Hintergrundgeschichte waren. Die Ultramarines damals als 13. Legion auch bekannt als Warborn. Ähm, ganz interessant, ähm, das kann man, ne, die Hintergrundgeschichte, gerade was den großen Poderkrieg anbelangt, eines der ja, großen epischen Ereignisse in dem Warhammer 40k Universum, eigentlich eher 30k. Wer da sich noch ähm, genauer mit beschäftigen will, da gibt es eine riesige Romanreihe. Thomas liest die gerade. Thomas, wo bist du da? Ja,
2: ähm, man hat die Romanreihe mittlerweile in dicken Hardcover-Bänden zusammengefasst und pro Band sind dort drei der alten Bücher drin enthalten. Den ersten Band, also sprich die ersten drei Bücher habe ich jetzt fertig gelesen und ich bin jetzt bei Band 2 in Buch 1. Also insofern habe ich noch einiges vor mir. Es gibt glaube ich acht von diesen dicken Büchern mittlerweile und dann auch noch Nebenserien wie Siege of Terror ähm, und Kurzgeschichten und anderes. Also wenn man will, kann man da äh, noch die nächsten drei Jahre sehr intensiv dran lesen.
1: Also Hintergrundinformation gibt es da auf jeden Fall genug. Ne? Ist quasi ein Kosmos im Kosmos selbst.
2: Ja, aber ähm, zumindest kann ich jetzt für die ersten drei Bücher sagen, dass sie sich sehr kurzweilig gelesen haben und sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, die ersten drei Bände sind da auch eher chronologisch aufgebaut. Das wird ähm, später sich wandeln. Dann besucht man einfach verschiedene Schauplätze oder die Zeitebenen überschneiden sich. Es ist quasi dann nicht so eine fortlaufende Geschichte. Aber der Moritz hat da, glaube ich, auch schon reingelesen.
0: Genauso die ersten drei Bücher... Oder der erste Sammelband ist auch eigentlich, finde ich, fast das Beste. Also man möge mich korrigieren, aber das fand ich relativ gut. Da geht es ja, glaube ich, um diesen Gabriel Loken, von den Luna Wolves, äh, der ja so ein bisschen als korrektes Arschloch beschrieben wird, aber trotzdem eine positive Figur ist. Später hat es mich ehrlich gesagt bei der Serie so ein bisschen verloren, weil es doch später sehr, sehr düster wird. Später wirklich, da denkt man, meine Güte, es ist ja an Schlechtigkeit gar nicht mehr zu überbieten. Ähm, also... Ich brauche gerade, wenn ich einen Roman lese, zumindest eine Figur, die ein bisschen sympathisch ist. Ansonsten wird es bei mir beim Lesen schwierig. Hm.
1: Ja, was die Horror Service hier anbelangt, die Romanreihe, ne, endlos lang, ähm, habe ich noch gar nicht reingelesen. Ich weiß auch gar nicht, wann unser Orden der Ultramarines oder die Legion der Ultramarines, die damals noch Warborn hieß, da wirklich ähm, zum Tragen kommt, wegen der Lore, auch vielleicht etwas später. Es gab eine Reihe, ...von Forgeworld, die auch diese hose Heresy ähm, thematisiert. Und da im Band 5 wird einiges über die Ultramarines gesagt, dass sie quasi, wie alle space Marines, transhumane Krieger sind, übermenschliche Soldaten im Prinzip, die das Erbmaterial des Imperators, besser gesagt eines seiner Gensöhne, äh, des Primarchen Gubuti Gilliman tragen damit quasi die Superkrieger des Imperiums darstellen. Moritz, du hattest ja gerade schon gesagt, Eigenheiten ne, der Ultramarines, ähm, die sich in der Gensaat widerspiegeln. Ähm, Disziplin, Ehre, Mut, eigentlich alles positiv zu bewertende Attribute, was das anbelangt. Was fällt uns da noch ein?
0: Ich versuche ja gerade bei Space Marines immer nach den Besonderheiten zu suchen, weil ich sag mal sowas wie Tapferkeit oder Mut, das haben ja wahrscheinlich viele oder sogar alle Space Marines. Ich glaube, das Besondere bei der Gensaat der Ultramarines ist halt dieses analytische Denken, dieses Bedenken der Planung. Also das heißt, jedes Detail wird im Voraus geplant. Also sprich, Ultramarines treffen meistens, wir können später noch mal über Ausnahmen reden, keine vorschnellen Entscheidungen. Die haben also für jede Eventualität ein passendes Gefechtsmanöver bereits gedanklich ähm, vorgeplant. Ähm, ich habe auch mal in äh, den Pen and Paper Rollenspielbüchern geschaut. Da ist es tatsächlich so, wenn man da ein Ultimate Marine spielt, ist die besondere Fähigkeit, dass sie sehr gut mit anderen auch kommunizieren können. Dass sie zum Beispiel sehr gut mit imperialen Streitkräften zusammen, äh, zusammenarbeiten können, dass sie auch mit anderen Marines zusammenarbeiten können. Also da, zumindest im Pen and Paper, sind es oft die kommunikativen Fähigkeiten, die ähm, da hervorstechen
1: genau, ne. Also, da haben sie auf jeden Fall, denke ich mal, gutes Erbmaterial mit auf den Weg bekommen, halt, ne. Wir hatten ja gesagt, Primarch, gute Gilemen, Primarchen, wie gesagt, die erste Reihe an genmodifizierten Supermenschen, äh, die vom Imperator selbst geschaffen wurden aus seinem äh, Erbmaterial, die ihm dabei helfen sollten, das Universum zu befrieden in Gänsefüßchen, ob das wirklich befrieden ist oder auch zu unterdrücken. Ne, da kann man sich drüber streiten, aber auf jeden Fall zusammenzuführen. Das war die Idee hinter diesem Primarchen. Und der gute Gilliman ist da der, die 13. von 20 Iterationen gewesen. Und jeder von diesen Primarchen steht halt für seine, Gensaat für seine Legion und die Ultramarines stammen da quasi von ihm. Ja, was geschah denn mit diesen Primarchen zur Zeit des großen
0: Kreuzzug? Wir wissen es nicht, Lasse. <lacht> Bitte erleuchte uns. Die Frage musst du uns jetzt beantworten. <lacht> genau.
2: Oh. Wie das Licht okay. von Terra. <lacht> Erleucht
1: uns. Das Licht von Terra werde ich euch, nein. Genau. Also in der Hintergrundgeschichte ist es so, ähm, im Prinzip wie so eine Art Schöpfungsmythos, dass die Chaosgötter, wir hatten ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass das quasi, ja, in der Lore verankert, die Gegenspieler des Imperators sind oder schon immer waren. Dass die dessen gewahr wurden, dass der Imperator in einem stillen Kämmerlein diese, ja, Supersoldaten, diese Primarchen ähm, in Laboren heranzüchtet. Ja, sie kommen auf jeden Fall hinter diesen Plan und wie sie halt sind, die Chaosgötter, mit ihrer Verbindung zum Warp, entführen sie diese 20 Primarchen noch in Baby- und Kinderform in ihren Inkubatorkapseln und verstreuen sie in der ganzen Galaxis, dass der Imperator da nicht mehr drankommt. Was erstmal für ihn ein großes Problem darstellt, weil sein Plan damit durchkreuzt ist. Ähm, ist auch ein bisschen eingeschnappt. Und das ist quasi der Geburtsmoment der Space Marines, weil der Imperator noch quasi die Gensaat hat, aber sagt, ja, okay, wenn ich jetzt nicht meine 20 Primarche mehr habe, in die ich viel Arbeit reingesteckt habe, kann ich vielleicht... Gänsefüßchen minderwertigere Space Marines erschaffen und mit denen vielleicht diesen Kreuzzug starten. Und vielleicht finde ich ja auch einige dieser Primarchen auf diesem Weg wieder.
2: Ja, ich meine, das wird ja auch tatsächlich in diesen Horus Heresy-Büchern äh, mit beleuchtet, auch schon in den ersten dreien, die ich jetzt gelesen habe, äh, dass das einfach eben so gezeigt wird, wie die Space Marines in die Galaxis ausrollen und dann die ganzen Welten versuchen, du hast es eben befrieden genannt, äh, man könnte auch sagen kontrollieren, die ähm, humanoide Lebensformen haben, aber ähm, die sich noch dem Imperium nicht wieder zurück angeschlossen haben. Das ist schon, fand ich, äh, ein sehr interessanter Aspekt an dieser Geschichte, zu sehen, mit was für einer ja, militärischen Gewalt dort ähm, dann über diese Welten hereingebrochen wird, wo auch wirklich wieder dieses Prinzip von Gut und Böse komplett verschwimmt, weil ähm, die Space Marines meinen, im Guten zu handeln, aber wenn man das mal wirklich kritisch beobachtet, ähm, wird einem sehr schnell klar, also ganz so gut sind sie nicht.
1: Hm, genau, ne? also das Dogma ist ja immer der Ultramarines oder Space Marines quasi für das Imperium zu handeln, aber da stellt sich dann immer die Frage, ja, was ist denn das Imperium? Ist es das Volk, die Menschheit selbst, für die man da kämpft? Oder ist es die Idee eines Imperiums, das von einem Imperator zentral regiert wird? Also das ist sicherlich eine ganz interessante Angelegenheit. Hintergrundgeschichtentechnisch hat der Primarch der Ultramarines quasi der Genvater ein relativ angenehmes Schicksal. Wir werden vielleicht noch mal zu anderen Orden kommen. Gerade zu ähm, Space Marine Legion, die dann dem Bösen verfallen sind, dass die eventuell ein anderes Schicksal erreicht hat. Auf jeden Fall landet die Inkubationskapsel von Gilliman auf dem Planeten McCrack. Ein relativ lebensfreundlicher Planet, wo eine zivilisierte Kultur lebt. ist ähnlich so eine Feudalwelt. Und ähm, Gilliman wird da gefunden von einigen Adligen, die ihn dann zu der, einem der beiden Herrscher des Planeten bringt, dem Konsul Connor Gilliman. Merkt man auch schon Konsul. Ne, wo kennen wir das her? Ne, so ein bisschen aus dem Römischen entlehnt. Das ist auch so ein Leitbild, was die Ultramarines dann hinterher prägen wird ähm, und dort wird er halt adoptiert von ihm und wächst dort
0: auf. Da frage ich direkt mal was dazwischen. Ähm, der Name ist ja schon etwas sperrig. Robut Gilliman oder auch früher in manchen deutschen Romanen auch Guillaume äh, tatsächlich übersetzt. Ähm, online findet man ja alles Mögliche über von Robbie G über äh, <lacht> Girliman und Gilliman. Ähm, ja, das. meine Frage ist, klingt der Name nicht auch durchaus französisch oder wenn man jetzt an so einen Cato Sicarius denkt, sind die Ultramarines eher die Römer oder findet ihr generell bei Weimar 40.000 sind solche Vergleiche schief?
2: Ja, also ich finde schon, dass man an den Modellen natürlich sehr viele Aspekte der römischen Legion wiederfindet. Also sei es jetzt eben die Ikonografien mit diesen Standarten, mit Adlon und das erinnert mich alles an die Asterix Comics oder eben an mein altes Lateinbuch. Ähm, genauso, ähm, ja, wie die, die Rüstung und doch viele Aspekte der römischen Legionäre abbilden. Der Name selber, muss ich aber auch sagen, ja, klingt irgendwie eher französisch.
1: Hm. Das ist auch so eine Eigenheit ne, des, der deutschen Übersetzung. In allen anderen Sprachen hieß er von Anfang an, "Ubuti Gilliman halt, ähm, gerade wenn man ne, seitdem, weil man dann auch so ein bisschen auf YouTube vertreten ist ähm, und man da die Aussprache hat, das ist das von Games Workshop Vertretende. Im Deutschen dieses G oben halt ne, übersetzt, steht das ja eigentlich für, ich glaube, Wilhelm, ne, aus dem Französischen, ähm, ich weiß gar nicht, warum, äh, habe ich schon öfter mal nachgeschaut, aber da gibt es, glaube ich, keine richtige Antwort, warum es im Deutschen so übersetzt wurden, Ob vielleicht Gilliman ein bisschen sperrig, ein bisschen schief klang und man da dachte dann, Guillaume, vielleicht, das hört sich so ein bisschen staatstragend an. Ne? wenn man. Nehmen wir ein anderes Wort, was keiner aussprechen ne? Wenn man kann. so in die französische <lacht> Historie guckt, gibt es ja auch einige äh, mit Vornamen Guillaume. Tempelritter und andere Paladine dort, ne, die Staaten gelenkt
0: haben oder viel Einfluss hatten. Vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht. Also, also der Guillaume, also der Willehalm, ist ja tatsächlich in der mittelalterlichen Literatur sehr bekannt. Also neben der Artussage zum Beispiel ist gerade in der französischen und deutschen mittelalterlichen Literatur der Willehalm, also der Guillaume, relativ bekannt, was ja auch wieder passt. Aber der Name ist wirklich sperrig. Also ich hatte mal bei dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Wrath and Glory in Space Marine gespielt und da habe ich auch vorher überlegt gerade im Pen and Paper da muss man ja diese Person dann auch verkörpern und wenn du jetzt ein Imperial Fist bist und du kannst sagen ja für Dorn ich setze mich hier für Rogel Dorn ein da war, es ist relativ geht einem so leicht von den, Lip, von den Lippen aber zu sagen hier ich stehe ja ein für Robuti äh, wie heißt er noch gleich das ist, ja, das ist schon ein bisschen schwierig das ist ein das ist auch was anderes das sind
1: alles schneidigere Namen ja da gebe ich recht dir ja also der Name ist mittelprächtig. Ja. Was aber nicht so mittelprächtig ist, finde ich, ist so der Hintergrund, ne? ähm, was es mit ihm auf sich hat. <lacht> ja? In der heutigen äh, Storyline äh, ein ganz entscheidender Charakter, aber auch damals, was vielleicht so eine Art Foreshadowing ist ähm, zu der heutigen Situation. Auf jeden Fall kommt es auf diesem Planeten MacReq zu einem ja, bürgerkriegsähnlichen Zustand. Sein Ziehvater wird ermordet von einem Konkurrenten, einem anderen Konsul und Ubute Gilliman, der im Namen seines Vaters den restlichen Planeten quasi vereint hat, ähm, der kommt zurück und ist natürlich erstmal komplett fertig, ne? ähm, sieht, dass sein Vater tot ist, regelt die Situation und wird selbst zum Generalkonsul. Das hat, finde ich, schon so eine Art ähm, Ähnlichkeit zu, zu der aktuellen Lage in der Lore und ähm, zeigt so, dass er der Staatenlenker schon damals war, dass er quasi versucht, die Welt zum Besseren zu lenken. Ob das klappt, ob das damals geklappt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gilt ja dieses System rund um den Planeten McQuack, also die Welt Ultramar, wird ja oftmals als besonders wertvolle, Welt oder ein besonders wertvolles System in dem im menschlichen Imperium gezeigt und ich glaube, da hat er schon an seinen Einfluss drauf gehabt.
0: Auf jeden Fall, also das Besondere an dieser, diesem Weltensystem, ich glaube das ist ja fast ein Sternenreich mit ungefähr 500 Welten, ist, dass es ja sehr zivilisiert ist, dass Kulturen hohen Stellenwert hat, dass Bildungen hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, der Gilliman ist ja auch ein sehr guter Staatsmann. Oder ein Staatslenker, möchte ich mal so sagen. Das ist ja so seine seine besondere Stärke. Ähm, in der Zeitschrift äh, Warhammer Imperium, die ich mir ab und an mal kaufe, ähm, steht ja auch viel über die Ultramarines. Da wird zum Beispiel auch ähm, erläutert, dass zum Beispiel auch die ähm, die Kriegskunst nach Gilliman nicht das einzige ist, sondern dass es auch häufig darum geht, ähm, Diplomatie. Organisation, Logistik zu beherrschen. Und da finde ich eine Sache äh, bei der deutschen Übersetzung ein bisschen merkwürdig. <lacht> da wird jetzt zum Beispiel über die Victrix-Garde berichtet und da wird zum Beispiel gesagt, dass diese im Auftrag von Gilliman oft auch als diplomatische Boten zu seinen Feinden geschickt werden. Und da bin ich so ein bisschen über gestolpert. Also, inwiefern werden sie denn wohl als diplomatische Boten zu seinen Feinden geschickt? Also, schickt er die dann zu den Orks oder zu den Tyrannien? <lacht> oder, also, oder, oder zu wem schickt er die diplomatischen Boten? Das blieb mir ein
2: Rätsel. Ja, ja, vor allen Dingen, wer will sich da schicken lassen? Ne? Also, das muss nicht geschickt werden. Aber gut. Die Victrix-Garde, das steht hier zumindest. Ja, ich
1: weiß ja auch nicht, in welchem Kontext das jetzt stattgefunden hat. Ne? Auf jeden Fall einmal, ne, die, diese victrix da ist ja quasi so seine Leibwache. Ne? 20 Stück gibt es da, glaube ich, von. Das sind ganz hoch dekorierte, erfahrene Space Marines aus, dem, aus den Reihen der Ultramarines. Und was du vielleicht sagtest, so als ja, abgesandte. Das ist ganz interessant, weil ich höre ja im Moment ähm, ein Hörbuch auf Englisch, ähm, das heißt Dark Imperium ist quasi zur achten Edition, ja, dieses ist auch so, ähm, die nach dem Indomitus-Kreuzzug ähm, stattfindet und die gibt ganz gute Einblicke in die Gefühlswelt äh, von Ubute Gilliman und was er eigentlich so geplant hat und sein Plan war, Nachdem die Space Marines ausgesandt wurden, um die Welt zu vereinen, dass die dann quasi, wenn sie ihren Primärsinn erfüllt haben, dann auch als Staatenlenker, als ähm, ja, Diplomaten, als Gouverneure eventuell eingesetzt werden könnten. Aber er hat das schon immer gesehen, dass die Space Marines, nachdem sie vielleicht ne, ihre Rolle als Soldat erfüllt haben, vielleicht auch andere Rollen übernehmen konnten. Deswegen. Space Marine hat man immer so vor Augen, das ist der taffe Supersoldat, transhuman, der ordentlich was auf dem Kasten hat, aber ne, durchaus vielleicht auch auf diplomatischer Mission unterwegs und manchmal kann ja auch Diplomatie vielleicht sein, indem man Stärke zeigt. Ähm, ich weiß es nicht halt, ne? vielleicht wurden die auch nicht zu Orks oder Tyrannien geschickt, sondern zu anderen abtrünnigen Imperialen, ich weiß es nicht halt, in welchem Kontext jetzt diese
0: Passage da ja, stattgefunden hat. <lacht> Da steht nur zu seinen Feinden. Aber Schwamm drüber, ich weiß es auch nicht. Ich kann es auch nicht beantworten.
1: Denn in der Hintergrundgeschichte von Warhammer 40k gibt es ja Feinde an jeder Ecke. <lacht> Und ich glaube, mit die meisten Feinde gibt es im Imperium selbst. Das finde ich auch mit eines der spannendsten äh, Motive in dieser Lore.
2: The Enemy Within, wie es so schön heißt. Ne?
1: <lacht> genau, 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 genau. Naja, auf jeden Fall, das ist die Zeit, die, glaube ich, schon sehr viel über den... Erbvater der Ultramarines zeigt, gute äh, ne, auf das Leben auf McQuack, was hat er da gemacht. Ja, und weil er das da ordentlich alles organisiert hat, wird auch der Imperator irgendwie ähm, am anderen Ende der Galaxis auf ihn aufmerksam. Und äh, der Imperator macht sich dann auf äh, nach McQuack, um da mal nach dem Rechten zu schauen, denn er ahnt schon, dass vielleicht einer seiner Söhne in Anführungszeichen da seine Hand in Schiel hat. Naja, dann kommt er da an und ähm, übergibt ihm dann das Kommando über die 13. Legion und spätestens ab da heißen die Warborn an Ultramarines. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon in der Zeit des großen Bruderkriegs, der Heresy, mit denen Thomas und ähm, Moritz sicherlich äh, auch was anfangen können und ähm, da auch wahrscheinlich viel gelesen haben. Ich habe da, sage ich mal was Roman anbelangt, nicht so viel gelesen. Das ist dann eher Hören sagen und Fragmente, die ich da aufgeschnappt habe. Die Ultramarines spielen da vielleicht anfangs auch gar nicht so eine große Rolle. Deswegen können wir da den Anfang auch, glaube ich, ein bisschen kürzer halten. Einsteigen tun die Ultramarines quasi in diesen großen Konflikt bei einer fundamentalen Schlacht, der sogenannten Schlacht um Karls. Karls, kannst du das aussprechen,
2: Thomas? Weißt du, wie das genannt wird. Ähm, du hast eben schon hier, ja, Mac Wreck, hat glaube ich, gesagt, so souverän ausgesprochen. Das ist ja ähnlich wie Gilliman und all die anderen Dinge. Das sind alles Namen, die man, glaube ich, mannigfaltig aussprechen kann. Ich würde es Kerls aussprechen, aber ähm, ja. ja, es ist aber auch ein bisschen
1: geraten. Auf jeden Fall da geraten die Ultramarines ähm, äh, und Robote Gilliman dann in diesen -Krieg herein. Ähm werden angegriffen von der 17. Legion, den Wurt Diese beiden Legionen haben in der Lore eine Vorgeschichte. Das ist tatsächlich der einzige heresy band in den ich äh, als Hörbuch mal reingehört habe, weil der mich thematisch sehr interessiert hat. Ich glaube, Series C14, der erste Ketze heißt das, ist auch von einem meiner Lieblingsautoren, Aaron Dembski-Bowden. Hell's Reach ist zum Beispiel einer von den Romanen, wo die Black Templar im Mittelpunkt stehen. Ja, auf jeden Fall wird in diesem Roman so ein bisschen beleuchtet, ja warum gerade vielleicht die Word-Beer so einen Hass auf
2: die Ultramarines haben.
1: Wisst ihr da etwas zu?
2: Nee, soweit bin ich tatsächlich beim Lesen noch nicht vorgedrungen, aber ich habe es noch vor.
1: Deswegen, also Deswegen habe ich auch diesen Roman so ein bisschen vorgezogen, weil ich das vom Motiv sehr spannend finde. Und was auch zeigt, dass es dieses Gut und Böse vielleicht in Warhammer 40k gar nicht so gibt. Denn das geht zurück auf diesen großen Kreuzzug, wo der Imperator die Menschheit zusammengeführt hat. Und eine der Welten, die der Imperator mit seinen ganzen Space-Mühlen-Legionen halt unterwirft, ist ähm, eine Welt, auf den der ähm, Lorga, der Primarch der Bewer dann Fuß fasst und da ein Götterkult um den Imperator schafft ähm, und der Imperator als erstes Mal so als Gottheit verehrt wird von den Menschen, aber auch von dieser Legion. Und der Imperator findet das eigentlich gar nicht so gut, ähm, denn er ist eigentlich ein weltlicher Herrscher, will nicht verehrt werden denn er hat vielleicht auch die Skepsis, dass diese Chaosgötter, die sich ja von diesem Glauben extrem ernähren und mächtig sind, durch ja diesen menschlichen Aberglauben, dass die dadurch stärker werden. Und das ist das Grim-Darke vielleicht auch an diesem Universum. Der Imperator schickt eigentlich die guten Ultramarines zu diesem Planeten hin. Und die Ultramarines sollen Glorga, den Primarchen der anderen Legion, bestrafen, indem sie die Städte auf diesem Planeten in Schutt und Asche legt, ne, um zu zeigen, du sollst mich nicht als Gott verehren, du sollst für mich kämpfen und das ist deine Rolle. Und der Primarch, der Lorger, der kriegt dann da später von ähm, Bescheid, kommt zu diesem Planeten und die Ultramarines und die Wördbeer stehen sich bewaffnet gegenüber und es droht zu eskalieren, bis der Imperator dann in Erscheinung tritt und im Prinzip den anderen Primarchen in Lorga so demütigt und vor den Ultramurins knien lässt, dass das mit vielleicht ein Grund ist, warum der eine Primarch hier nicht mehr hinter dem Imperator treu ergeben ist, sondern an die Chaosmächte verfällt. Und das ist vielleicht ja einer der Auslöser des Großen Bruderkriegs. Ne? Also eine Legion hat der Imperator da quasi an diesem Zeitpunkt schon gegen sich aufgebracht. Und ähm, das finde ich eigentlich ein richtig interessantes Lord-Teilchen, weil es mal so zeigt, ja, der Imperator, nicht unbedingt immer der nette Vater vielleicht, der nette Herrscher und auch die Ultramarines, ja, die weiße Weste vielleicht ein bisschen befleckt. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum dann die World Viewer halt dann hinterher auch die Ultramarines angreifen, als der große Bruderkrieg ausbricht und ähm,
0: das finde ich ganz spannend an der Stelle. Zusammenfassend kann man ja fast auch sehen oder fragen, bei dem Großen Bruderkrieg sind ja eigentlich zu Zeiten der, der Horus Heresy die Ultramarines oft ja gar nicht wirklich so in der Mitte des Geschehens. Du hast ja gerade auch schon gesagt, die kommen erst in einem späteren Band vor. Und sie ist ja, sind ja eigentlich dann nach der Horus Heresy ja, eigentlich da ganz gut durchgekommen, weil sie ja gar nicht so im Zentrum standen. Kann man das so auch irgendwie ein bisschen zusammenfassen? Also ich hatte manchmal so das Gefühl, die waren immer so ein bisschen late to the party.
1: Hm. Ja, kann man so sagen, wenn man sich diese galaktische Karte anschaut, das wird ja immer mit Himmelsrichtung angegeben, eigentlich komisch schnell und so eine Galaxie ist ja eigentlich dreidimensional, aber die Weimar Welt, die Milchstraße, ja. In der Realität auch wahrscheinlich hat so eine zweidimensionale Achse und die Ultramarines Ultramar ist ein Reich ganz weit im Osten der Galaxie und Terra, also die Heimat des Imperators, ist relativ weit im Westen. Das heißt, zeitlich und räumlich sehr weit auseinander. Deswegen ist das ein Grund in der Hintergrundgeschichte, aber zum Zweiten auch dass die Chaosgötter äh, im Hintergrund die Fäden ziehen und dann ähm, Abordnung des Chaos quasi um McQuaq, um Ultramar, so einen Warpsturm entfachen, der es auch unmöglich macht, für die Ultramarines, aber auch Dark Angels sind da glaube ich und ähm, Blood Angels, dem Imperator zu Hilfe zu kommen. Abgeschnitten zu der Zeit vom Rest des Imperiums. Gilliman als Primar, ich weiß auch gar nicht, ob der Imperator zu der Zeit noch lebt. Er hat schon von dem Bürgerkrieg natürlich mitgekriegt, weil er angegriffen wurde. Aber wie der Stand auf Terra ist, weiß er zu der Zeit gar nicht. Und ähm, ist auch kurz davor, da hat schon dann so ein Imperium, ein Nebenimperium, Imperium Secundus, heißt das, in der Storyline ausgerufen, um den Gedanken des Imperators quasi weiterzuführen. Auch wenn das Restimperium fällt, dass Ultramar und McQuack, ja die Zivilisation aufrechterhalten.
2: Das passt ja wiederum zu den Ultramarines, die ja als sehr strategisch beschrieben sind. Da werden direkt alle Möglichkeiten ausgelotet. Was ist, wenn es schieflaufen sollte? Ne?
1: Genau, das große Ganze im Blick zu haben. Ne? Das finde ich das Reizvolle an dem Orden oder an der Legion der Ultramarines. Ja, aber das ist auch dieser Grund, dieser Warpsturm, der die ähm, Ultramarines erstmal zurückhält. Ähm, die Space Marines rund um ähm, Ubud aber auch natürlich die anderen Imperialen, die da sind, eine ganz normale Menschen, die schaffen es irgendwann, ähm, diesen Warpsturm halt einzudämmen, ihre Schiffe wieder ähm, flott zu machen und äh, Richtung Terra aufzubrechen, gelangen dann aber relativ spät dort an, ähm, wenn der Imperator schon im Sterben liebt, beziehungsweise die Belagung Terras ja unter hohen Verlusten aufgebrochen wurde. Lange Geschichte, ne? ihr seht schon, das ist sehr komplex. Was vielleicht interessanter ist bei den Ultramarines, ist die Nachwirkung, die dieses ja, zu spät kommt, vielleicht aber auch dieser Bruderkrieg, der ja sehr verlustreich war in der Storyline, geführt hat. Ja, was sind denn die Nachwirkungen gewesen, ne, wo die Ultramarines oder gute
0: Gilliman großen Einfluss hatten? Die Ultramarines sind ja sehr, sehr zahlenstark. Also es sind ja einfach sehr, sehr viele. 500 Welten, es sind ja einfach Mengen, sind einfach Massen. Und ich glaube, auch nach dem Großen Bruderkrieg sind es ja immer noch sehr, sehr viele. Ja, das ist ja, glaube ich, auch so eine Folge dieser Sache.
1: Mhm. Sehr viele. Und ähm, im Hintergrund ist ja auch Wooti Gilliman Gründer der Space Marines, wie wir sie heute kennen, von der Ohrenstruktur. Du hast gesagt, die Space Marines, die Ultramarines waren sehr viele, aber er ist ja dann zu einem Zeitpunkt, ähm, ja, und er zeigt ja auch vielleicht, dass er ein re sehr re reflektierter Anführer ist, zu der Entscheidung gekommen, dass das so nicht weitergehen kann, dass die Gefahr sehr groß ist, dass ein zweiter Bürgerkrieg äh, entstehen könnte, ja durchaus nicht abgewandt ist. Und da schreibt er ein Buchband, den sogenannten Codex Astatis auf, der regelt, dass in jedem ab sofort nicht mehr Legion, sondern Orden genannten ähm, Chapter der Space Marines nur noch 1000 Space Marines sein dürfen, wo es ja vorher 10 bis 100.000 in einer Legion waren, um halt zu verhindern, dass so eine Eskalation noch mal passieren könnte, dass, wenn ein Anführer dem
0: Bösen verfällt, alle mitreißt und das breiter gefächert ist. Obwohl man sich da ja fragen muss, ob das nicht vielleicht eine Doppelmoral ist. Weil ähm, der Roboti Gilliman sagt so, wir machen jetzt diesen Kodex Astartes, pro Orden nur 1.000 Space Marines, ja, aber Nachfolgeorden darf man ja so viele haben, wie man möchte. Und der Rubuti Gilliman hat natürlich sehr, sehr viele Nachfolgeorden, scheinbar legal nach dem Codex Astartes, cheatet ja so ein bisschen. Die Space Wolves hingegen sagen, pff, wir halten uns da gar nicht so ganz genau dran, sind halt vielleicht eine Handvoll mehr als 1000 Space Marines, sind dadurch so ein bisschen so die bösen Buben, halten sich nicht an dem Kodex, Pfui Spinne sozusagen oder Pfui Wolf. Und das finde ich ist ein bisschen so eine Doppelmoral, weil weil würde er jetzt würde es jetzt irgendwie noch mal so ein es ist natürlich alles ausgedacht, aber würde es jetzt noch mal so eine Storyline geben mit so einem Bruderkrieg, dann hätte er natürlich ganz trotzdem mehr Leute unter sich, die er aber rechnerisch ein bisschen anders beziffert.
2: Ja, hat er sich gut überlegt. Da kommt der Stratege wieder. Ja, <lacht>
1: er
0: hat es ja auch er hat ja auch geschrieben genau, das genau. Reglement. Die Geschichte wird immer vom
1: mhm. äh, Sieger geschrieben, ne? nee, aber das ist auch ganz interessant, weil du das aufgreifst im äh, aktuellen Kodex ähm, der ähm, Space Marines glaube ich, nicht Ultra Marines, sondern Space Marines sogar, steht auch, dass durch diesen Kodex Astartes er das schon ganz geschickt gemacht hat, dass halt durch diese Abstammung halt ähm, er, er unabhängig davon, dass er einfach ein Sohn des Imperators ist, äh, genetisch, da, dass er einer der mächtigsten äh, oder die mächtigste Person im Imperium ist. Ne? Also, ja, hat er gut eingefehlt,
2: würde ich auch sagen. Ja, weil du eben sagtest, eben die Legionen wären vorher natürlich größer gewesen als die einzelnen Orden der Space Marines. Da war auch ein Bild in den Horace Heresy Büchern, was sich bei mir so eingefressen hat im Hirn. Ähm, da ist von einer Truppenparade die Rede gewesen, wo man einen kompletten Kontinent planiert hat, damit die Schiffe der Ultramarines, beziehungsweise der Space Marines, Entschuldigung, ähm, dort landen können und alle dementsprechend aufmarschieren. Das muss man sich mal vorstellen. Kompletter Kontinent. Krass. Alle Berge abgetragen, alles. <lacht>
0: Was mich ja mal interessieren würde, aber das müssen wir als investigativer Podcast eigentlich mal nachforschen, dieser Kodex. Ähm, dieser also da steht ja was drin über Militärorganisation, über Strategie, über Taktik. Das ist irgendwie ein heiliges Buch, fast so Charakter wie eine Bibel. Mich würde ja mal interessieren, was, was steht da konkret drin? Man liest ja teilweise, manche Ultramarines kennen den gesamten Kodex auswendig. Und da frage ich mich jetzt, wie umfänglich ist der denn? Sind das jetzt eher so 500 Seiten? Da würde ich schon sagen, Respekt. Oder hat der jetzt nur 50 Seiten? Da würde ich schon sagen, na ja, das könnte ich auch noch vielleicht auswendig lernen, wenn ich genug Zeit habe. Das würde mich ja mal interessieren. Das wäre eigentlich mal so eine Marktlücke. Ne? Für Games Workshop könnten sie eigentlich mal so, eine, ja.
1: so einen Taschenkodex Astartes da rausbringen. Ne?
2: <lacht> Am besten über De Agostini kann man wöchentlich verkaufen. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Aber selbst die Ultramarines ne, ähm, halten sich ja auch nicht immer an den Kodex Astartes. Ähm, es gibt Bereiche, wo dann auch mal fünf Grade sein äh, gelassen wird. Auch ähm, Rute Gilliman als derjenige, der den geschrieben hat. Ist auch reflektiert genug, um, ja, Ausnahmen, Ausnahmesituationen zu schaffen, wo er sich da nicht drauf, äh, dran halten muss. Ähm, von daher ist das auch so, so eine Sache halt, ne? Du hast ja gesagt, Uriel Ventris hast du äh, Roman zu gelesen. Er ist ja auch ein Beispiel dafür, dass ein guter Ultramarine ganz genau weiß, wann er sich daran zu halten hat und wann nicht. Was ja irgendwie schon ein kleiner Widerspruch ist.
0: Ja, wird auch von einem anderen total dafür angepfiffen. Ich glaube noch irgendwie von so einem Admiral und sagt, nein, das kannst du doch so nicht machen. Und ich habe dann nochmal die Stelle so ein bisschen nachgelesen, aber also ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Äh, also, er will mit einem kleinen Raumschiff ähm, äh, Elder abfangen hat aber irgendwie zu wenig Treibstoff. Und der Treibstoff reicht quasi nur, um einmal One-Way dorthin zu fliegen und die Elder anzugreifen. Und das widerspricht wohl dem Kodex. Also muss quasi ein Satz im Kodex sein, ähm, wenn du einen Feind mit dem Raumschiff angreifst, musst du immer genug Treibstoff haben, um wieder noch nach Hause zu fliegen. Hm. Finde ich eigentlich ganz lustig. Und dagegen wieder stößt, äh, verstößt er und sagt, nein, also das ihm so wichtig, ist die einzige Chance, die Jetzt in die Finger zu kriegen, die Elder.
1: Naja, loretechnisch ähm, kommen die Ultramins dann natürlich äh, nach Terra. Dort wird alles geregelt, soweit. Äh, der Kodex wird verfasst. Nicht alle Legionen, aber einige, die dem Kodex treu sind, werden dann halt mh, aufgebrochen. 1000 Space Marines pro Orden. Die Ultramins halten sich natürlich dran. Ne? Der Genvater, der Primarch, hat mir verfasst. Es entstehen Nachfolgeoren, Nova Marines, White Consuls und so weiter, hat man vielleicht schon mal gehört. Und dann wird die Verfolgung der verräterischen Brüder der Verräterlegion, der Primarchen, aufgenommen. Und dabei wird Wutigilliman dann von seinem Bruder Fulgrim, der mittlerweile ein Dämon ist, des Chaos, halt tödlich verwundet und in Stasis versetzt und schlummert dann bis ins 40. Jahrtausend, also ungefähr 10.000 Jahre und spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und dann gibt es einen Zeitsprung und dann sind wir da eigentlich, wo die Handlung stattfindet.
2: Genau, so die Zwischenzeit ist ja wenig beleuchtet eigentlich bei 40K, beziehungsweise 30K, also dieser Zwischenraum, aber... Ähm ich finde es ganz gut, dass man jetzt angefangen hat, bei 40k die Geschichte auch so ein bisschen voranschreiten zu lassen. Und gerade da spielt ja eigentlich der gute Herr Gilliman dann eine zentrale Rolle an der Stelle. Ja.
1: Von, als er dann wieder ja. in Erscheinung tritt, ja, das ganze böse Spiel wieder von vorne anfängt. Ne? In diesen 10.000 Jahren ist das Imperium, ne? kann man sich drüber unterhalten, ne? ob das in der Hintergrundgeschichte dann halt ein anstrebbares Imperium war oder nicht, auf jeden Fall ist es dann nochmal deutlich schlimmer geworden. Der Imperator, hatten wir in der letzten Folge gesagt, ist auf seinem Thron nicht mehr greifbar. Die Kirche hat ihn zur Gottheit erkoren, über alles andere gestellt, festes Regime eines hohen Senats, also ziemlich, ziemlich, ziemlich autokratisch. Und in diese Zeit kommt dann gute Gileman, was dann natürlich auch zu vielen Konflikten führt innerhalb des Imperiums.
0: Wir sind doch jetzt in der Jetztzeit und haben doch jetzt wahrscheinlich Zeit, noch mal kurz allgemein über die Ultramarines und über die Space Marines zu reden, oder? Gerne. Ich habe ich hab mal eine Frage, die hat mit einem Geräusch zu tun, das ist vielleicht für die Hörer auch interessant, das ich jetzt einmal mache. Also ich habe mir jetzt hier eine Cola aufgemacht, aber ich frage mich, wie stellt ihr euch das vor, was essen und trinken denn eigentlich so Ultramarines und wie sieht denn von denen so ein normaler Tagesablauf aus, wenn die nicht Krieg führen? Ich kann mir das gar nicht so wirklich vorstellen.
2: Also ich glaube, da gibt es sogar tatsächlich Abhandlungen drüber, ähm, wie so der Tagesablauf aussieht und da ist recht wenig äh, Zeit für Freizeit eingerichtet. Ich glaube, das sind zwei Stunden oder ähnliches. Hat Ich, ich frage mich gerade, wo ich das gelesen habe, ob das in einem der letzten White Ralfs war, aber ähm, da war tatsächlich äh, der Tag sehr gut durchstrukturiert, äh, wenig Freude, viel Arbeit. <lacht> so viel kann ich da festhalten.
1: Vorher da war ja so Space Marine halt auch nicht gut eingesetzt ist, indem er irgendwo zu Hause in der Klosterfestung sitzt, sondern dann das Potenzial ja auch entfaltet werden muss, indem er auf jeden Kreuzzug geschickt wird. Ja, das ist die Frage. Ne? Vielleicht sind sie auch so übermenschlich, dass
0: über dieses Menschliche ne, gehen Space Marines auf Toilette und so vielleicht gar nicht so viel geschrieben wird. Ja, aber interessanterweise in dem Roman äh, Ultramarines macht mal ein anderer Space Marine was, was ja schlecht ist, der passt irgendwie nicht auf. Und dann sagt der Oriel Ventress, so, jetzt reicht's mir mit dir, du musst jetzt zehn Tage fasten. Und das muss also doch irgendwie scheinbar doch ja auch irgendwie eine Strafe sein. Sonst wäre es ja ein bisschen absurd, oder?
1: Ja, man kann, glaube ich, schon sagen, dass die Space Marines so schon in so einem Klosteralltag sind, ne? Ob sie jetzt beten, glaube ich, jetzt nicht bei den Ultramarines, aber ähm,
0: so ja in sich kehren vielleicht. ne? Also ich glaube schon, dass sie beten. Also ich habe in einem alten Codex Space Marines, also das ist jetzt ein älterer Codex Space Marines, aber der bezieht sich, glaube ich, auf die Ultramarines, gelesen, so ein, so ein Tagesablauf, wo die um 4 Uhr morgens ein Morgengebet machen, beten und Meditation. Und was ich erstaunlich fand, ähm, dass die dann, da stand sogar tatsächlich was vom Essen, aber das konnte ich kaum glauben, um 13 Uhr, erste Mahlzeit des Tages, oft handelt es sich dabei um für normale Menschen ungenießbare Substanzen und einheimische Lebensformen, die während des morgendlichen Gefechtstrainings erlegt wurden. Das heißt, mal, ganz schön harte Burschen. Ja. Also, wir erschießen dann vielleicht irgendwie, weiß ich auch nicht, ein Saurier oder ein Hai und der wird dann um, um 13 Uhr verspeist. Also ich finde sowas immer ganz interessant, weil ähm, man, 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 das Thema ist ja, glaube ich, so ein bisschen so Transhumanismus. Es sind ja eigentlich keine Menschen mehr, aber ich glaube schon, dass sie essen müssen und, und trinken müssen.
2: Ja, ja, es sind ja nach wie vor Menschen. Ich meine, die sind ja... Die, äh, die jugendlichen Space Marines werden ja eben ausgesucht und dann findet die Verwandlung statt. Also insofern, äh, ja, denke ich auch. Also Essen und Trinken muss sein.
1: Hm. Wo du aber beten sagtest halt, ne? beten vielleicht eher in Richtung Litaneien aufsagen, ne? diese ritterlichen Ideale, und um jetzt nicht den Imperator als Gott äh, verehren, das sind vielleicht eher die Black Templars oder so, ne aber die Ultramarines, gerade weil der gute Gileman ja auch, ähm, den Imperator nicht als Gott sieht, äh, da beten sie vielleicht anders, vielleicht ist Beten das falsche Wort. Ja, genau, aber diese Rituale, Litaneien, da sind sie dick drin auf jeden Fall. Wir hatten jetzt gesagt, die Ultramarines eigentlich, wenn man sich im Universum umschaut, ein relativ ja, umgänglicher Orden, ne, die für Ideale stehen, Gibt es denn in dieser umfangreichen Hintergrundgeschichte von Warhammer 40k vielleicht auch Bereiche, wo die ultra vielleicht nicht so gut wegkommen?
0: Also wo ich... Ähm bisschen fast schon schockiert war, das ist ähm, bei, <lacht> oder, nein, gewundert hat es mich natürlich nicht, aber in der Serie Warhammer TV, da gibt es ja eine Episode, die heißt glaube ich In the Garden of Ghosts, da ähm, gibt es ja einen Kampf zwischen den Ultramarines und den Elder und der ist ja aus der Perspektive der Elder und da sieht man natürlich einerseits, was für fiese Gegner die Ultramarines auch sind, die wirklich keine Gnade kennen und da sieht man auch teilweise, wie grausam sie sind, ähm, einmal, da hat wirklich so ein so ähm, Ultramarine, so ein Elder im Würgegriff. Und ähm, dann sagt er sogar noch zu dem so Alien Dog, also so wirklich so du Hund. Und da habe ich schon gedacht, meine Güte, das ist schon ganz schön grausam und passt eigentlich gar nicht so zum Thema so, ähm, wir sind das Licht der Zivilisation. Wir sind gebildet, wir sind kultiviert. Ähm, ich finde, da bricht es so ein bisschen. Und ähm, ja, also insofern, ja, es ist schon, das ist schon, glaube ich, ein Problem. Ich glaube eher, du
2: vermenschlich gerade Elderabschauben. Ich spüre ein <lacht> wenig ähm, heretische Schwingen hier im Podcast. <lacht> nee, natürlich, <lacht> du hast recht. Also, <lacht> Aber das ist, glaube ich, aber auch eben wieder das, warum man sagen kann, es gibt halt nicht Gut und Böse und auch die Ultramarines sind nicht die klassischen Guten in allen Aspekten, auch wenn sie als Posterboys oft so wahrgenommen werden.
0: Da sind mir, da bin ich ehrlich, da sind mir manchmal die Space Wolves durchaus sympathischer, die zwar vielleicht brutaler sind, die aber zumindest, was jetzt so mein Bild von den Space Wolves ist, eher versuchen irgendwie das Gut zu tun. Die haben natürlich auch teilweise <lacht> dann Schlechtes getan, aber so ein bisschen bei D&D, äh, kennt ihr bestimmt beide, da gibt es ja diese, diese ähm, Kategorien, Rechtschaffen gut, neutral gut, chaotisch gut, ähm, ja, da, also da würde ich sagen, sind fast die Ultramarines vielleicht rechtschaffen neutral, weil sie ja irgendwie ja schon so dieses, dieses System der Ordnung wollen, Ordnung, 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 aber ähm, nicht vielleicht ähm, den Kodex Astartes ignorieren würden, um jetzt vielleicht irgendwie äh, Gutes zu tun. Also da bin ich mir äh, nicht so ganz schlüssig. Mhm. Würde ich
2: mitgehen.
1: Ja, ist natürlich auch alles, weil es ja fiktiv ist, ne? ja. Ähm, immer äh, der Autor, der da sicherlich seine Schwingung äh, mit hat. Ne? Ähm, wie werden die da gerade ähm, dargestellt. Es gibt Romane oder Animationsserien, ne, wo du das gerade gesagt hattest, wo das ähm, vielleicht eher ein bisschen grausam wirkt. Dann gibt es Romane, wo man auch so innere Monologe mancher Ultramarines äh, dann vermittelt kriegt, wo das dann äh, wieder ein bisschen aufgebrochen wird. Unterm Strich kann man glaube ich sagen, dass sie sehr pragmatisch sind halt, irgendwie ne, auch ihrer Erb äh, oder ihrer Gensatz, dass die die Mission vielleicht über alles stellen, Ne, und ja, da ist vielleicht ein Charakterzug, ja, der zweifelhaft ist, aber ne, man weiß auf jeden Fall, woran man ist. Genau. Aber du hast recht, in Warhammer 40k, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann mal einen Podcast machen über eine Fraktion, die wirklich das Gute verkörpert.
0: Ja, es wird schwierig, aber in dieser D&D-Kategorie, &D sage ich mal so, äh, da gibt es ja zum Beispiel chaotisch gut- oder so, da würde ich fast schon ein bisschen so die Space Wolves eher sehen, die sich zum Beispiel sogar auch mal gegen die Inquisition stellen, um Zivilisten zu schützen. Das ist ja schon irgendwie ein starkes Zeichen. Ne? Ähm, bei den Ultramarines kann ich es nicht so einschätzen, ob die sich gegen die Inquisition stellen würden. Ähm, schwierig zu beurteilen, müsste man nachforschen.
2: Sagte, viele sagen ja, die einzig gute Fraktion sind die Tyranniden. Die wollen sich nur vermehren und fressen. Äh, mehr nicht, aber <lacht> keine politischen Motive. Aber ich glaube auch, äh, das geht zu weit, ja.
1: <lacht> Unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, Ultramarines, ne, die sind ja stark mit dem äh, Sternreich Ultramar verknüpft. Ähm, das ist vielleicht für die auch nochmal eine andere Kategorie als der Rest des Imperiums. Was der Primarch sagt, ist ja trotzdem Gesetz dementsprechend,
0: ja. Da, da sehe ich wieder bei den ultra ganz was Positives. Sie nehmen wahrscheinlich normale Menschen, imperiale Armee oder so etwas, viel wertvoller und positiver wahr als zum Beispiel die Black Templars. Die Black Templars äh, sehen ja die... Äh, die normale Zivilbevölkerung als, ja, weiß ich nicht, Handlanger, Hanswürste, <lacht> die denen nicht allzu wichtig sind, ähm, da glaube ich schon, dass die Ultramarines grundsätzlich mit der Zivilbevölkerung gut zurechtkommen, auch, glaube ich, mit denen gut kommunizieren können, die als, ja, weiß ich nicht, auch als sympathisch wahrnehmen können. Das finde ich wieder bei den Ultramarines eigentlich eine Stärke. Es gibt ja zum Beispiel auch den Maneus Kalga, der ja auch durchaus... Mit, mit Zivilisten und auch mit ja, normalen Menschen gut zurechtkommt. Mhm. Gerade wo du Manius Kalger sagst, ich, äh, wie gesagt, hatte ich ja gerade schon äh,
1: erwähnt, Dark Imperium, Dunkles Imperium. Da gibt es auch eine Szene, wo er in der Heimat äh, gegen so einen Aufstand angeht, Space Marines äh, dahin schickt und auch selbst vor Ort ist. Ja, und die Aufständigen quasi verhaftet werden. Ähm, die Jungen von diesen Chaoskultisten haben dann noch äh, das Schicksal, dass sie ja, Buße tun müssen, verhaftet werden, aber dann irgendwie in Zukunft wieder ein normales Leben führen können. Die Älteren werden dann äh, ja, vor Ort umgenietet. Da steigt dann das Ganze aber auch in so einen inneren Monolog von Manius Kalge ein, wo er dann sich auch hinterfragt ähm, nach außen, zwar diese Führungsstärke hat, aber das finde ich in den Romanen ganz gut, dass das auch noch ja, nicht unreflektiert stehen bleibt, ne? dass da auch Zweifel dann bei Space Marines aufkommen, die ja eigentlich die Superkrieger sind.
0: Ja, aber den Maneus Kalga comic den kann man auf jeden Fall auch empfehlen, der ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, Gibt es leider nur auf Englisch, aber der ist wirklich gut. Der ist von von Panini, glaube ich, äh, oder von Marvel. Beides steht hier auf dem Comic drauf. Also den kann ich durchaus empfehlen. Da wird auch zum Beispiel das geschildert, wie so ein durchschnittlicher ähm, Space Marine erschaffen wird vom Neophyte an oder Neophyten an. Ab zehn Jahre beginnt dann sozusagen der Werdegang zum Space Marine, bis der dann mit 18 eigentlich ein vollwertiger Space Marine ist. Also es ist wirklich ein Comic, den ich empfehlen würde.
2: Auf jeden Fall ähm, kann man sogar. Ich habe den ähm, digital gelesen. Ich glaube, du hast ihn dir als Comicbuch gekauft, ähm, wenn man einfach reinschnuppern will. Es gibt eine Disney Marvel Comic App, wo alles Mögliche drin ist, äh, unter anderem aber auch die ja, die, die Warhammer-Comics und insofern kann man da sogar kostenlos, wenn man will mal da, das Ganze reinschnuppern und sich das Ganze durchlesen.
1: Ja, also ihr seht schon an der Länge der Folge, dass äh, die Hintergrundgeschichte der Ultramens sehr viel äh, bietet, ja, also weil es halt die Posterboys von Games Workshop sind, werden da auch viele Romane veröffentlicht, es gibt viele Geschichten da drumherum. Wenn wir jetzt aber den letzten Sprung vielleicht machen, oder Moritz, hast du noch was beizutragen?
0: Sag ich wollte gleich was noch zum Thema Posterboy-Problem sagen, aber sag ruhig erst.
1: Also genau, ich wollte eigentlich überleiten, dass wir vielleicht mal wirklich aufs, aufs Tabletop äh, zu sprechen kommen, ähm, wie die Ultramarines da als Space Marines äh, funktionieren, aber ja, vielleicht als Bindeglied Posterboy-Thematik.
0: Also ich mag die Ultramarines gern. Ich wollte sie ja auch spielen, aber da ja der Lasse und ich zusammen wo er immer spielt, kann ja nur einer die Ultramarines spielen, ist ja auch alles okay. So, Was ich daran ein bisschen schade finde, ist, ähm, es fließt viel Geld in die Ultramarines, es fließt viel Arbeitsworkload in die Ultramarines und das ist einfach was, was mich irgendwie ärgert. Also wenn das hier jemand von Games Workshop hören würde, würde ich sagen, bitte verteilt doch eure Finanzkraft ein bisschen besser, weil ähm, es gibt doch so viele andere schöne Armeen und da müsste es zumindest, finde ich, eine geben, die ungefähr gleichwertig ist. Das wäre ja so, als würde ich jetzt ein Brettspiel rausbringen mit Elfen, Zwergen und Orks und würde zu den Elfen dann aber noch ein Kuscheltier dazugeben, noch ein, noch ein Heftchen mit einem Comic zu den Elfen, würde zu den Elfen noch Sticker rausbringen und würde dann dieses Brettspiel verkaufen und würde mich wundern, dass die Leute deprimiert sind, weil alle die Elfen spielen wollen und dieses Brettspiel vielleicht gar nicht spielen. Also das ist sowas, was mich durchaus ärgert.
2: Also ein bisschen haben sie es jetzt ja mit der neuen Horus Heresy gemacht. Bei der Horus Heresy 1.0 war es so, dass auch da die Ultramarines zum Beispiel per Decals in den Verpackungen drin waren und damit dann auch da vielleicht die erste Wahl. Bei den neuen Boxen ist es so, dass da tatsächlich die Imperial Fist sind, die dort dann per Decals enthalten sind und auf der anderen Seite die Sons of Horus so dass man da eigentlich sogar zwei Armeen hat, die jetzt sehr viel auf den Artworks zu sehen sind und ähm, die eben alleine deswegen, weil die Decals äh, in den Verpackungen liegen, wahrscheinlich von vielen Spielern gespielt werden wollen. Ähm, halte ich äh, für eine gute Entwicklung, dass es sich weiter aufteilt, für mich eigentlich schade, weil natürlich spiele ich auch da die Ultramarines und äh, insofern muss ich musste ich mit diesem Decalbogen dann einzeln kaufen. Aber äh, das ist dann... Äh, ja, das Problem der Ultramarines-Spieler mal in dem Fall.
1: Und ich glaube, bei äh, der Holy Heresy ist es ja auch so, dass die Ultramarines bis jetzt noch nicht ihren eigenen äh, Upgrade-Bogen haben, oder? Die meisten anderen äh, Legionen haben den noch bis jetzt schon gekriegt, ne? Äh,
2: was meinst du jetzt mit Upgrade-Bogen? Diesen Spur, wo es
1: ähm, Köpfe, äh, Schulter, äh, Panzer mit äh, Ultrasymbol
0: äh, und so gibt.
2: Äh, doch, die gibt's schon, aber die gibt's noch von Forge World und ist damit eben noch aus Resin und etwas teurer.
0: Ich persönlich finde aber, das löst das Poster-Boy-Problem nee, genau. nicht, weil ähm, wenn ich jetzt Warhammer 40.000 spiele, so, und es ist ja schon cool, ein Primarchen aufs Feld zu bringen, auch als Modell. Wenn ich das will, muss ich Ultramarines spielen. Ich kann ja nur als Primarchenmodell wenn ich den jetzt wirklich aufs Feld setzen will, den Gilliman haben. Und das finde ich einfach irgendwie, wie gesagt, es, es schmeckt mir nicht, das gefällt mir nicht. Da müsste man zumindest noch eine zweite sympathische Fraktion haben, die ähnlich viel Support kriegt. Also wie gesagt, mir, mir gefällt das nicht. Mich ärgert das.
1: Bei den, bei den, bei den Space Marines würde ich dir recht geben. Da ist das sicherlich das Gefälle ziemlich hoch. Was andere Fraktionen anbelangt, ähm, weiß ich jetzt gar nicht ähm, so genau. Ich habe ja relativ viele Necron-Modelle auch äh, in meiner Sammlung, weil ich die optisch sehr gut finde. Und die sind ja ne, mit dieser Indomitus-Box und drumherum äh, Anfang der neunten Edition ziemlich gepusht worden. Die würde ich sagen, die sind schon fast genauso umfangreich wie die Space Marines. Natürlich Space Marines, da gibt es ja verschiedene Fraktionen. Die Necrons, die haben ja ihren Anführer, ne, den stillen König, Silent King. Auch ziemlich viele Einheiten. Ja, ne, kommt immer halt eine neue Sau durchs äh, Land getrieben. halt. Die Space sind, glaube ich, so eine Konstante. Und die anderen Fraktionen hoffentlich werden ja nach und nach auf den neuesten Stand gebracht.
0: Ja, also wie gesagt, ich sehe das Problem mhm. ähm, da drin. Zum Beispiel der Thomas, der spielt ja in so einem Spieleclub. Da sind ja relativ viele, die Warhammer spielen da wirst du ja immer einen Mitspieler finden. Aber wenn jetzt vielleicht, so wie das der Klassiker ist, sich zwei Leute oder sagen wir vier Leute zusammentun, ähm, kann es durchaus irgendwie auch Ärger geben. Und das ist ja letztlich langfristig für das Hobby auch schlecht. Also also ich finde es irgendwie cool, wenn es wenn, wenn man das irgendwie lösen würde. Wenn man irgendwie sagen würde, wir, keine Ahnung, wir machen jetzt zu den Blood Angels mal ähnlich coole Sachen wie, wie für die Ultramarines. Also das finde ich irgendwie gut. Wenn es da irgendwie noch mal so was, was geben würde, ähm, was dann kleines Gegengewicht wäre. Hm. Du meinst einfach, dass die
2: anderen Orden noch ein bisschen mehr Liebe bekommen und äh, ja. Ich meine, gut, Primarchen gibt es ja zumindest auf der Heretikerseite, da gibt es ja dann doch den ein oder anderen Dämonen gewordenen Primarchen, den man spielen kann, aber bei den ganz klassischen Space Marines sieht es natürlich wirklich düster aus.
1: Stand heute gibt es ja Verräter-Primarchen drei Stück, die wieder gekommen sind ins Tabletop, ne, gegen ein. Ich glaube, dieses Ungleichgewicht, das wird jetzt ja auch nicht ewig äh, bestehen bleiben. Es gibt ja Gerüchte, ähm, dass eventuell Lehman Russ als äh, Primarch ins Tabletop einkehrt oder der Primarch der Dark Angels, ähm, Lion L. Johnson. Genau, Lion L. Johnson, der Löwe. Der, der Name kommt, ist irgendwie ein bisschen ja, strange. Dass dieses, Ungleich, <lacht> dass dieses Ungleichgewicht halt aufgebrochen wird, ja. Aber die Ultramarines, die werden halt immer die Posterboys, glaube ich, bleiben, ne? Das hat sich jetzt so eingespielt.
2: Und die Kundschaft mag es ja auch. Also mein, eins muss man ja auch sagen, es gäbe nicht so viele Ultramarine figuren wenn die nicht auch gekauft würden. Das wird sicherlich vielleicht so ein bisschen Ursache und äh, äh, ja auf jeden Fall, dass die Ursache und eben die Problemlösung da nahe zusammenhängen. Aber äh, ja.
1: Und ich glaube auch, viele Leute sammeln primär äh, die Figuren und spielen noch nicht mal so. Da ist es dann vielleicht nicht das große Problem, dass alle Ultramovies oder Space Marines haben, Klar, wenn man dann hinterher Tabletop spielt, dann ist es ein Faktor. Wobei ich da auch glaube, gar nicht glaube, dass so viele Leute Ultramarines spielen, weil sie ja, sag ich mal, ne, im Spiel selbst gar nicht so die krasseste Fraktion sind. Ne? Thomas hat ja, glaube ich, auch mal erzählt in seinem Spieleclub, dass du da alleine die Ultramarines spielst, ne? dass andere eher andere Fraktionen bevorzugen.
2: Äh, nee, es ist sehr gemischt. Also wir haben ähm, noch einen weiteren Ultramarines Spieler. Der aktiv spielt, äh, noch einen weiteren, der ein paar gesammelt hat, aber das war es dann auch. Ja. Hm. ja, also so viele sind es nicht. Es ist sehr überschaubar.
1: Ja. Von daher, andere Fraktionen vielleicht auch reizvoll, vielleicht nicht in der Masse, aber vielleicht in der Qualität, in, in, in dem Spielspaß, da habe ich wenig äh, Ahnung von, aber ja, was die schiere Anzahl der Figuren anbelangt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, wollen wir als Letztes nochmal den Sprung ins Tabletop äh, versuchen?
2: Ja, schmeiß die Würfel.
1: Das interessiert mich ja vor allem, weil ich ja ein Ultramarines-Fan bin, aber wegen des Neueinstiegs und damals auf Seiten des Chaos ja äh, nicht der Ultramarines-Spieler war und dementsprechend gar nicht so die Erfahrung, die Spielerfahrung habe. Ähm, ja, was ist denn der allgemeine Spielstil auf dem Tabletop?
2: Also für mich macht eigentlich äh, aus, dass die Ultramarines Allrounder sind, dass die äh, sowohl eben im, im Nahkampf eingesetzt werden können als auch im Fernkampf und äh, insbesondere die äh, Fähigkeit auf 30 Zoll äh, immer auch bewegt äh, Doppelschießen schießen zu können macht die momentan als Primaris natürlich sehr, sehr schmackhaft. Das ist, wenn du so fragst, das, was die für mich jetzt zumindest rein spielerisch erstmal auszeichnet. Und ansonsten halt eine sehr hohe Anzahl auch an Sondermodellen, die möglich sind.
0: Was ich auch ganz schön finde, ist so, ähm, da decken sich, finde ich, die Regeln und die Lore. Ähm, man Einerseits möchte man ja, sage ich mal, wenn man jetzt Tabletop spielt, das so irgendwie äh, im Stil der Armee spielen, aber man möchte natürlich auch klug spielen, also taktisch klug spielen. Und bei den Ultramarines, finde ich, passt das beides ganz gut zusammen. Sie haben ja diese Spezialregel, zum Beispiel wenn sie sich aus dem Nahkampf zurückziehen, dürfen sie im selben Zug trotzdem mit Bolter oder anderen Fernkampfwaffen äh, feuern. Und das passt ja irgendwie auch so zu diesem Taktikfuchs. Ich war eine Millisekunde so ein bisschen irritiert, weil das ja nicht so ganz zu der berühmten Tapferkeit passt. Aber es passt eigentlich trotzdem, weil ja sozusagen es ja vielleicht auch mal ein bisschen, auch mal klug sein kann oder die Strategie sein kann, sich ein bisschen zurückzufallen zu lassen und dann erstmal weiter reinzuschießen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil da kann man taktisch klug spielen, man kann narrativ korrekt spielen, das finde ich eigentlich wirklich nice.
2: Ja, ist äh, auf jeden Fall in dem Fall eine passende Fähigkeit. Es ist leider, äh, finde ich zumindest, nicht eine der stärksten Fähigkeiten. Da gibt es andere Orden, die es da etwas besser erwischt haben, aber äh, grundsätzlich, da kann man mit arbeiten und in Verbindung eben mit dem, mit dem Doppelschießen ist das schon ein gutes Argument äh, für die Armee.
0: Ja, und ich glaube auch in dem letzten Spiel, was der Lasse und ich gemacht haben, ich glaube, das war so vor drei Wochen oder so, ne da war das ja durchaus schon ganz interessant, sich aus dem Nahkampf zu lösen nochmal mhm. Und wenn man dann sogar noch mal schießen könnte, ist ja wirklich gar nicht mal so schlecht. Ja.
1: Auch in den Gefechtsoptionen, finde ich, bei den äh, Ultramarines, äh, das äh, spiegelt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte wieder, ne? dass sie ja viele Sogenannte Strategems haben, wo sie dann irgendwelche Würfelwürfe Würfe wiederholen können, ähm, die vielleicht nicht so gut waren. Ne, auch da ein großer Schwerpunkt auf Taktik und Strategie. Auch dass sie, ich glaube, ähm, gibt es ja das, ähm, die Gefechtsoption, die häufig genommen wird beim Aufstellen der Einheiten, dass man seine Einheiten nochmal neu positionieren kann, nachdem man die hingestellt hat. Ne, das kann ja keine andere Fraktion, glaube ich dass man da auch dann nochmal taktisch ein bisschen flexibler ist, wenn die Einheit dann doch nicht so gut stellt, ne, dass man die dann doch vielleicht woanders hinstellen kann, wenn man vielleicht nicht den ersten Zug, sondern den zweiten hat.
0: Ja, ich sag mal, schöne Einheiten gibt es ja viele. Ne? Also ich finde zum Beispiel gute Eradikatoren mit ihren Melterwaffen Melter sind, meist Melter ist ja, glaube ich, zu Deutsch Kocher, das heißt, das sind ja eigentlich so Thermalwellen, Thermalwaffen, die effektiv gegen Panzer und Ähnliches sind. Ich könnte mir auch so schwere Interzessoren oder halt auch normale Interzessoren ganz gut ähm, vorstellen, ähm, die ja das, was der Thomas auch gerade beschrieben hat, ähm, ganz gut drauf haben. Ne? Ich denke mal, ein paar Nahkämpfer braucht man vielleicht auch, je nachdem gegen, was man dann spielt. Aber da sind sie ja auch als Allrounder ganz gut aufgestellt.
1: Ja, Und gerade auch, dass sie Einheiten mit den schweren Waffen ähm, ohne Malus dann schießen können, wenn sie sich äh, bewegt haben, glaube ich. Ne, Das ist ja auch nochmal ein Vorteil der Ultramarines. Ob jetzt ähm, schwere Intercessoren oder äh, Eradikatoren mit schweren Meltern, das ist ja durchaus vorteilhaft, oder Thomas? Wie wird das auf dem Spielfeld angenommen?
2: Ähm, ich muss es gerade gestehen, die Regel, die du gerade genannt hast, ist mir gar nicht so präsent. Äh, insofern kann ich das jetzt weder bestätigen noch verneinen. Aber grundsätzlich sind natürlich schwere Waffen eine äh, ne wichtige Waffengattung, um dementsprechend überhaupt eine Chance gegen Panzer und anderes gezücht zu haben. Ansonsten kriegt man die ja nicht weg.
0: Ja, also ich glaube im, im Nahkampf... Ähm, muss man ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen was haben. Ähm, was, was ich noch entdeckt habe als, als besondere Einheit, das ist ja diese Victrix-Garde. Die haben ja auch so Schilde und Energieschwerter. Und ich glaube, die Energieschwerter sind ja allgemein auch relativ gut. Ist jedenfalls mein Eindruck soweit. Ja, die Victrix-Garde ist ja vor allen Dingen auch eine
2: der Einheiten, die man nur in dieser Kodex-Ergänzung der Ultra Marines findet. Wie auch noch viele andere ähm, Spezialfiguren was insofern wieder eine Erweiterung darstellt, dass man dann extra Buch verkaufen muss, wenn man die dann in Gänze spielen will. Man hat ja die Möglichkeit, mit dem Basisbuch der Space Marines mittlerweile sich den Orden auszusuchen. Ein paar der Sonderregeln sind darin enthalten für die jeweilige dann Legion, die man spielen möchte. Aber hier ist es so, wenn man das volle Paket haben will, braucht man die Codex ergänzung Ultramarines und die ist auch mittlerweile relativ alt. Die Stammt nämlich noch aus der letzten Edition. Insofern sind auch, glaube ich, im Moment viele Spieler gespannt, ob da demnächst nochmal neue, ähm, ja, eben Codex-Ergänzungen herauskommen oder ob es ähm, vielleicht sogar in der aktuellen Edition dabei bleibt, dass die außen vor bleiben.
0: Ja, das nennt man ja, glaube ich, auch manchmal irgendwie so First Codex Syndrom oder so. Dass oft die Einheiten, die den ersten Codex hatten, ja dadurch so ein bisschen, ja, ich will mal auf gut Deutsch sagen, also ein bisschen den Arsch gekniffen sind. Also böse, kannst du ja sagen, dass ähm,
1: Games Workshop natürlich Figuren verkaufen will halt. Ne? Und dann die neuen Kodizes halt, ja, auch immer irgendwie einen Kaufanreiz schaffen. Und bei vielen Spielern ist es ja so, dass sie halt äh, die von den Regeln guten Figuren spielen wollen und nicht die, die ihnen optisch am meisten taugen. Ne? Und da muss natürlich dann, wenn was Neues rauskommt, das natürlich auch erstmal zumindest für ein, zwei Monate auf dem Tabletop auch eine gute Figur machen. Da haben dann die ja. Ersten natürlich Probleme.
0: Was aber auf jeden Fall, glaube ich, positiv ist, ähm, ist, dass ja Einheiten, die allgemein bei den Space Marines gut sind, wie die Eradikatoren, glaube ich, gehören ja mit zu den besten Einheiten, so allgemein aller Space Marines, ja durchaus durch die Specials der Ultramarines ein Stück weit profitieren. Also das finde ich schon ganz cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Kaplan auf dem Bike gar nicht mal so schlecht ist, weil der der dann sogar auch sich zurückziehen kann und nochmal schießen kann. Könnte ich mir auch gar nicht so schlecht. Den gibt ja, glaube ich, auch als Primaris, glaube ich.
2: Ja, gibt es, gibt es, gibt es. <lacht> Wobei ja generell Bikes, finde ich, immer insofern interessante Optionen sind, weil die ja dann die Reichweite doch entscheidend erhöhen, wenn es nochmal darum gilt, irgendwelche Punkte besser zu erreichen oder auch zu fliehen oder den Gegner äh, auszumanövrieren. Äh, ja, macht, macht so ein Bike, äh, wie hättest du es genannt, Kaplan, äh, durchaus Sinn, ja.
0: Ja, aber ich glaube auch überhaupt dieser Bewegungswert, also ich staune da immer, was der bringt. Also zum Beispiel bei Necrons, diese Destruktoren, die sind ja auch relativ fix auf den Beinen. Das, da profitiert man ja schon manchmal ein bisschen von.
2: Oh ja, auch fliegen ist immer gut, immer gern gesehen.
1: <lacht> Würdest du denn sagen, der die Ultramarines öfter spielt? Klar, Bewegungsmanagement ist immer wichtig, gerade wenn man mit solchen Missionsmarkern spielt, die man einnehmen muss. Aber sind die Ultramarines eher eine stationäre Armee, die schießt oder eine, die sich flott übers Spielfeld bewegt oder so ein Mischmasch da daraus? Also wie würde man die am besten einsetzen?
2: Ich glaube, Mischmasch äh, trifft es da ganz gut. Ne? Also meistens ist es so, wenn man die Armee so aufstellt, dass man eben auch ein paar Nahkämpfer mit drin hat, so mache ich es äh, in der Regel, dann bleiben meine Zehner-Trupps oder Fünfer-Trupps in erstmal irgendwo stationär stehen, vielleicht campen die sogar auf auf Zielpunkten, wohingegen dann die die Nahkampftruppen voranschreiten und das mal mehr, mal weniger schnell. Ich meine, man kann natürlich auch einen Nahkampftrupp wiederum in den Panzer packen, der dann eben schön nach vorne schwebt, äh, in, in der Hoffnung, dass der auf dem Weg nicht abgeschossen wird. Und äh, insofern... Ich finde schon, dass man die Ultramarines äh, mobil spielen kann. Aber man sollte auch auf der anderen Seite diese hohe Reichweite der Intercessoren in der Form ausnutzen, dass man die dann eben vielleicht nicht nach vorne bringt und äh, den, den anderen Nahkämpfern vor die Füße kippt, sondern äh, da wirklich eben Stellungsspiel betreibt, in der Form, dass man sich gut verschanzt und versucht, die Reichweite dann auch zu nutzen. Oder wie machst du das?
1: Ja, wir hatten ja jetzt noch nicht so viel äh, Spielerfahrung und wir haben, wenn wir gespielt haben, dann meistens ähm, äh, die Modelle von äh, Moritz genommen, die Impulfist und äh, Necrons. Deswegen haben wir jetzt die Ultramarines als Orden. Klar hätten wir die Impulfist als Proxy benutzen können, aber als Orden und nicht so auf dem Spielfeld eingesetzt gehabt. Für mich ist halt immer die Frage, ja, im Fernkampf, glaube ich, ne, da habe ich so einige Modelle, die, wenn wir das erstmal mit Ultramarines spielen, jetzt ähm, ganz einen guten, eine gute Figur machen. Im Nahkampf weiß ich halt noch nicht. Wenn wir nach der Rule of Cool gehen, ne, vom Aussehen finde ich die blade guard ganz cool, ähm, stark bewaffnet, auch ähm, relativ tough im Nahkampf. Welche würdest du da empfehlen? Wenn du jetzt sagen würdest, ja die im Nahkampf, die braucht man auf jeden Fall als Ultimate Spieler.
2: Ja, finde ich gut. Kann man ja schön mit drei oder sechs Figuren dann reinpacken und wenn man da noch einen Captain dazu stellt, hat man schon eine gute Schlagkraft auch im Nahkampf und ähm, vielleicht noch einen Apothekarius dazu, der auch hier ein wenig Heilung dazu bringt. Das äh, lässt die Figuren auf jeden Fall widerstandsfähig sein und trotzdem auch mit einem guten Punch. Kommt aber auch immer auf die Gegner an. Also gerade ähm, die Necrons, die ihr ja dann auch bei euch äh, spielt, die sind natürlich so ein bisschen dafür bekannt, dass die einfach nicht sterben wollen. <lacht> das ist äh, dann ein kleines Problem an der Stelle. Aber ähm, so in der Zusammenstellung ähm, habe ich die auf jeden Fall jetzt auch schon gespielt und macht mir dann vor allen Dingen auch Spaß. Mhm. Wenn du da so einen schönen Trupp ähm, in einen Panzer reinpackst, der nach vorne fliegt und dann auslädst, ja, da, da kommt Freude auf.
1: Aber da würdest du auf jeden Fall sagen, man braucht so ein Transportfahrzeug, um die nach vorne zu bringen, weil meine Erfahrung war jetzt eigentlich, dass jetzt mit der neunten Edition die Spielfelder ja ein bisschen kleiner geworden ist, dass man ja relativ schnell auf vorne ist mit Nahkämpfern, aber würdest du schon sagen, so, so, so ein Repulsor oder so wird schon Sinn machen oder ein Impulsor?
2: Ich finde, der macht allein deswegen schon Sinn, weil der ja auch dementsprechend auch noch ähm, entsprechende Feuerkraft mitbringt. Der ist ja nicht nur Transportpanzer, sondern auch ein Stück weit normaler ähm, Panzer. Jetzt ist der Repulsor sicherlich die kleinere Variante, aber trotzdem, ähm, ja, nee, also ich, ich nutze das ganz gern. Ist auch ein sehr schönes Modell. Da sind wir wieder bei der Rule of Cool.
0: Was ich, was der Lasse, glaube ich, auch gerade meinte, ist... Ähm bei dem Regelbuch, wir haben teilweise auch diese Missionen gespielt, wie sie so im Buch fahren. da sind ja die Modelle auch von Anfang an gar nicht so unendlich weit voneinander entfernt, also wir haben das wirklich so out of the book gespielt, aber fast egal, welche Mission man da nimmt, die sind gar nicht wirklich so weit weg, also das ist uns zumindest so aufgefallen.
2: Klar, die neuen Spielfelder sind ja etwas geschrumpft, man hat nicht mehr diese ganz klassischen 6x4 Fußmatten, sondern 60x44 Zoll. Klingt nicht viel kleiner, ist aber doch dementsprechend, gerade was so den Abstand angeht mit den 44 Zoll dann doch deutlich näher zusammengerückt. Aber ja, ich lasse jetzt die Truppen ungern immer äh, nur zu Fuß über den Tisch laufen. Klar, einen Dreadnought muss man eh laufen lassen, den kann man schlecht irgendwo reinpacken. Aber äh, die Bewegung äh, zu Fuß beinhaltet ja auch meistens immer die Gefahr, dass deine Truppen auf dem Weg zum Ziel hin schon weggeschossen werden. Das kann man etwas minimieren, indem man es in den Panzer packt. Aber es ist auch nicht die Lösung für alles.
1: Wobei Panzer dann wiederum ja für mich auch immer eigentlich das erste Ziel wären, halt, ne, auf das man dann mit den schweren Waffen schießt. halt. Ne. Von daher, da habe ich noch keine Lösung gefunden. Ich meine, wenn wir jetzt vielleicht öfter spielen, äh, wird man da seine Erfahrung machen, ne, ob die Punkte äh, es wert sind oder ob äh, die dann eher weggeschossen werden. halt Und eventuell auch noch Modelle, die da drin einquartiert sind, mit drauf gehen halt. Ja. Prinzipiell fände ich es schade, ne, wenn die jetzt keinen Sinn ergeben würden, solche Transportfahrzeuge, ne, weil es ja dann absurd wäre, wenn so eine Einheit Nonsens wäre. Von daher
0: mal ausprobieren ne, bei den nächsten Spielen. Ja, Ich sag mal, das macht ja immer Spaß. Ich glaube, es hängt ja auch wahrscheinlich davon ab, mit wie viel Punkten man so spielt. Wir haben ja wahrscheinlich eher kleinere Spiele gemacht. Beim Thomas im Spieleclub sind es ja wahrscheinlich eher größere Spiele. Wir haben ja, glaube ich, nach dem nach diesem Power-Level gespielt und hatten ja, glaube ich, unter 30 Power. Und da weiß ich gar nicht, ob man da überhaupt ein paar hätte ja, nehmen kann. Hat keinen Sinn nehmen. Ja und was bei uns halt in dem Match auch wirklich so war bei den Necrons wir haben ja auch die Armeen einmal dann durchgewechselt ne ähm, da war ein Sechserblock bei den Necrons die Destruktoren und die waren wirklich für diese für diese paar Punkte da fand ich waren die wirklich sehr sehr stark gefühlt ja
2: ich glaube das Generelle ist ja das äh, 40k so wie auch Age of Sigma an sich auf die klassischen 2000 Punkte hin gebalanced ist, zumindest von GW-Seite aus. Man kann es auch gut mit 500 Punkten oder mit 1000 oder mit 1500 spielen, aber es ist schon so, dass je nach ähm, Armeeauswahl dann die unterschiedlichen Armeen bei unterschiedlichen Punktzahlen auch entweder besser oder schlechter performen. Also da ich mehr AOS spiele, ist es da mir sehr bewusst aber auch bei ähm, 40k ist das natürlich der Fall, auch gerade wenn man jetzt zum Beispiel so eine Titanenarmee sieht oder so, wenn du da bei 1000 Punkten spielst und dein Gegner stellt da so einen Titan auf den Tisch dann ist das schon für jeden, der dagegen zu spielen hat ja ein dicker Brocken, an dem man knabbern kann oder Knights also keine Titanen ne? <lacht>
1: wobei dann so viele Punkte auch immer ein, ein, eine Art Commitment sind, ne, wo du dich drauf festlegst wo es dann äh, um die Einheit auch schade ist, wenn die dann irgendwie frühzeitig aus dem Spiel rausfällt. Beim Titan wahrscheinlich eher jetzt nicht der Fall. Aber so also ein Panzer, wenn da der in der ersten Runde weg ist, dann ist es natürlich schon schade. Vielleicht zieht aber auch dann so viel äh, Schaden auf sich, dass es dann wieder sich rumlohnt. Ne? Ich, guck ab und an bei YouTube ähm, Schachspielern zu und die rechnen ja auch immer auf halt. Ne? Eine Dame ist äh, sieben Bauern zum Beispiel wert oder neun halten und dann äh, wird da halt getauscht und so ähnlich ist es ja bei äh, Warhammer auch. Du musst dann halt immer ähm, gucken halt, ja. haben die Punkte sich jetzt am Ende rentiert halt. Ne? Und wenn sie natürlich dann Firepower äh, noch und nöcher auf sich ziehen am Ende und der Rest dann noch steht, ja, dann ist es schade vielleicht um das Modell, das schnell vom Tisch weg ist, aber hatte dann vielleicht dann doch dann sein, äh, seine Erfüllung. Ne?
2: Ja, also ich meine, ich würde jetzt glaube ich auch bei 30 Machtpunkten keinen Panzer spielen. Ähm, das äh, muss, muss man auch dazu sagen. Der kostet glaube ich 16 Punkte, so ein Repulsor aus dem Gedächtnis heraus. Und mhm. das ist natürlich dann die Hälfte der Truppen, das kann man nicht machen. Aber so ab 50 Punkten, finde ich, kann man den dann schon dementsprechend setzen. Und ja, weil bei eben dann 100 Punkte spielen, was ja dann das klassische 2000 Punkte Spiel wäre, da gehört natürlich irgendwas mit Feuerkraft rein.
0: Gut sind aber, glaube ich, auch, wenn man jetzt bei kleinen Spielen, glaube ich, ist, einfach die normalen Primaris-Intercessoren, glaube ich, in, in Fünfer- oder Zehner Blöcken sogar. Ich glaube, die sind gut und günstig. Ganz klassisch. <lacht> gut und günstig. Hört sich gut. <lacht> War keine Werbung für, für einen hier nicht genannten ja. Supermarkt. Nee,
2: also Intercessoren gehören da wahrscheinlich immer rein. Oder man müsste schauen, je nachdem, wie man die Armee aufbaut, ob man eben die Nahkämpfer nimmt oder die Fernkämpfer aber grundsätzlich, klar, braucht man normale Standardtruppen.
1: Als letzte Frage vielleicht zum Abschluss noch ähm, an dich, Thomas. Charaktermodelle hat es ja gesagt, oder haben wir ja gesagt, gibt es bei den Ultramarines natürlich viele. Gibt es irgendeine Charakterfigur oder eine HQ-Einheit, die du bei den Ultramarines auch spielerisch äh, gut findest?
2: habe ich tatsächlich bisher, also ich habe äh, Charaktermodelle, aber ich setze in den normalen Spielen bisher diese Charaktermodelle nicht ein, weil die natürlich immer punktemäßig so einen Schwerpunkt darstellen und ähm, habe ich mich bisher dagegen entschieden. Ähm, vom höheren Sagen her ist der Robot Gilliman wiederum eine sehr, sehr gute Figur, wenn man die Punkte dafür ausgeben möchte, dass man dementsprechend den dann auch platziert, aber ähm, also ich selber habe da tatsächlich jetzt mit denen, ob es jetzt Maneus Kalga ist oder ähm, dieser Skriptor, äh, kommt gerade wie der heißt. Ähm, Tigurius, genau. Ähm, habe ich äh, keine Erfahrung mit am Spieltisch. Hm,
1: also ein normaler Captain würde ihr da erstmal reichen.
2: Ja, so ein Allrounder, den man dann gegebenenfalls ja noch pimpt. man hat ja die Möglichkeit den noch im Rang aufsteigen zu lassen und dementsprechend dann noch etwas kräftiger zu machen, die finde ich schon ziemlich schlagkräftig. Und dann je nachdem auch, wenn man den noch einen besseren Schild oder eine Flammenwaffe gibt, dementsprechend hat man dann nicht nur eine Figur, die nicht sterben will, sondern auch noch eine, die sehr gut austeilen kann. Kommt auch immer so ein bisschen auf den Spielstil an. Ne? Also wir spielen im Moment eine Crusade-Kampagne, die ist ja eher rollenspielerisch angelegt, da muss man sich die ganzen Punkte verdienen, die kann man jetzt nicht einfach so dazu nehmen. Wenn man einfach so mit Machtpunkten äh, spielt, kann man die einzelnen Dinge ja so kaufen, da muss man sich dann aber, glaube ich, entscheiden, ob man Schild oder Schwert haben möchte.
1: Ja, ich bin mal gespannt, also ähm, wenn wir das erstmal mit Ultramuines dann spielen werden halt, wie die sich auf dem Tabletop dann auch anfühlen werden. Über Lore haben wir viel gesprochen, ein bisschen auch über den Einsatz auf dem Tabletop. Von daher, ähm, ja, vielleicht ist die Faszination zu den Ultramarines äh, ein wenig rübergekommen, aber auch natürlich, dass die Ultramarines als Poster Boys von Games Workshop sicherlich auch einige Fragen aufwerfen, hat der Moritz ja glaube ich auch nochmal ganz gut beleuchtet. Ja, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, auch äh, an Moritz und Thomas fürs Mitmachen.
2: Ja, hat wie immer sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß beim Zuhören hattet. Vielleicht ist ja der ein oder andere jetzt heute auch noch zum kleinen Ultramarine-Fan geworden. Oder aber äh, er ist in seinen Vorurteilen bestätigt worden, dass die Armee ziemlich überheblich und kacke ist.
0: <lacht> ja, oder so. Allgemein Durchschnitt. <lacht> Durchschnitt, genau. Falls ihr Fragen noch habt, entweder zu diesem Thema oder Themenvorschläge für andere Themen, Schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Show Notes findet. Ihr könnt uns alternativ auch über Twitter schreiben. Ihr findet mich da als Mo Bürger Und den Thomas findet man auch bei Twitter als SubZero. So wie bei äh, Mortal Kombat, glaube ich, ist der Name raus. SubZero. Äh, genau, da kommen wir her. <lacht> Wobei das ohne Null ist.
1: passt <lacht> zum Namen. Das ist dann aber Stoff einer nächsten <lacht> Folge, wenn wir vielleicht einen Crossover machen, welcher Mortal Kombat Charakter wird äh, Wubuti Gileman im Nahkampf besiegen?
0: Hm, gute Frage. Und wer wäre ein besserer oder schlechterer Staatsmann?
1: <lacht> In diesem Sinne, ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao,
2: ciao, euer Thomas.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.